0: 在收听《月港湾微电台》。您正在收听的是《月上港湾微电台》。城市的人来人往中，我们可能会在某个街头迷失自己；<笑>我们可能在某个转角遇到某个人。心灵鸡汤听的再多，也抵不过一个。现在，没有人知道归路在哪里，但是，我们仍要坚强勇敢，笔直的走下去。听别人的故事，过自己的人生。这里是由心灵鸡汤、全世界晚安改版后的情感故事《月上港湾》栏目，我是你们的朋友猫球球，欢迎您收听本期的猫球球的晚安物语。今天要为大家分享的是作者维纳的新书《世界不曾亏欠每一个努力的人的》中的那个渴望你在乎的人，只是想和你好好说说话。接下来，请你戴上耳机，听我慢慢说。又对我说：“九松走了，他真舍得自己的才华，竟然有勇气自杀。虽然彼此并不熟悉，但我的心还是莫名的痛了一下。”朋友陆续的说了很多，猜测九松死亡的原因，感慨他的不得志，爆料他一直追求却未成功的女朋友，斥责学校一直没有给他过任何荣誉，我却陷入了无尽沉默。直到那杯咖啡喝完，我都不知道自己是怎么走出那家咖啡店的。也许当一个才华满腹的人以自杀的方式离开这个世界时，我们都会表现出超乎寻常的理解。朋友总结得更为恰当：艺术家本来就拥有与世界格格不入的灵魂，既然现实生活像是梦的枷锁。不如离去，后会无期。何谓离去？到了那里，是否真的可以解脱？当你的心不愿向眼前的世界妥协时，又该如何坚持？那个冬天没有下雪，我踉踉跄跄地走了一路，望着这座夜色旖旎的不夜城，灯火辉煌，星光点点，我竟呕吐不已。狼狈之间，满是他那双清澈而迷离的眼睛。九松是我一位朋友的朋友，他们同为一所大学的插画老师。第一次见到九松，是在一次大学老师的年终报告会上。当其他老师埋头苦写演讲笔记时，九松却显得若无其事。他一会儿看书，一会儿看向窗外。轮到他所演讲时，他潇洒的几步跨上讲台，拿着一张白纸侃侃而谈。他没有说这一年做了哪些贡献，也没有聊课程的规划、教学的思考，反而谈了这些年他的创作，总结了他所走过的路，他所看过的风景，他对爱情和友情的理解，句句之间轻松有趣，赢得了阵阵掌声。九松走下台来，朋友偷偷地对我感慨：“看吧，这就是九松赤裸裸的表白耶。”我顺着朋友羡慕的眼神，看到了插画系那位女神级的老师，他满脸羞红，竟然不敢迎接九松热烈的眼神。我不由得赞叹：“果然是才华横溢的九松，连表白都如此有范有一段时间。我整日坐在朋友学校的咖啡馆写作，几乎每次都会偶遇九松和他的女神。遗憾的是，每当我看向他们时，他们都是沉默的，很少会有欢笑声传来。偶尔，九松会大发脾气，夺门而出，留下那位美丽的女神坐在一旁，暗自哭泣。我总想走上去安慰，却找不到合适的身份。所以只能像群众一样，看着这对才子佳人在我身边上演偶像剧。我从未想过，有女孩竟然会拒绝九松这样的男人，也从未想过，九松也会有垂头丧气的那一天。记得那个下午，余晖刚刚好，我坐在角落里写作，九松坐在落地窗前面的椅子上，一坐就是一个下午。这样的场景持续了多日，我多次想走上前去打个招呼，却始终没有勇气。直到那天，他走到我的面前，问道：“你每天都在这里，写什么呢？”我慌乱的摇摇头：“我……我……我不是，我只是……”真是尴尬啊！当崇拜的人突然出现。我的内心像闯进了一头迷路般惊慌失措，却不知从何说起，只好害羞地低下了头。九松笑了笑，离开了。从此，在这家咖啡店，我再也没有看到过他。我的内心一直悔恨，那次他走到我面前，一定有什么想与我交流，却又无从开口。当我懂得时，却为时已晚。后来我才明白，即使彼此只是陌生人，在某个情境下，也会有交流的欲望。可恨的是，内心那道抵御的关卡，总会在此时忽然冥想景笛。我恨着景笛，可是，即使没有他的冥想，我们也会放弃这次交流，因为总也找不到合适的话题。不管面前站立的是陌生人，还是最亲近的人。为何我们的语言都会如此苍白无力呢？即使内心涌现出无数丰富有趣的话题，却谈吐不出幽默的语言。有交流欲望的人，是不是看起来更孤独呢？还是所有人已经习惯将自己包裹，对任何人都有所顾忌与保留呢？朋友说，九松一直是他们系最努力的老师，温文尔雅，从不多言。他从法国留学归来时，最初也是得意年华，喜欢带学生们投往大自然的怀抱中写生，画山川河流，画林间野花。那应该是九松最快乐的时光。待他走后，学校为了纪念他，为他举办了一次画展。我站在他的画展里，虽然每幅画都是温暖喜人的感觉，却有一种悲怆涌来，好像九松诗人般的心境。我一直在想，九松的内心究竟写了怎样的故事，才令他如此孤独？或许心灵纯净的人更为脆弱吧，因为太敏感，反而更容易对生活失望。据说九松教别人画画时，仅仅有一点令他不满意，他都会撕掉重画。与九松一起喝酒吃饭的人，无不赞美他的酒德。九松更是虔诚的公益人，汶川地震时，他也是光荣的志愿者。每一个与九松深交的朋友，无不举手称赞。但大家依然猜不透九松为何匆匆离世。于是，他们把矛头。一致的指向了插画系的女神老师。我注意到画展中，唯有那位女神老师迟迟没有现身，便好奇地问朋友：“九松堪称完美，女神老师为何不好好珍惜他呢？”朋友无奈地笑了笑：“也许我们都不了解九松吧。事实上，他从未真正地追上他，也未曾拥有过他。或许他越是靠近九松……”就越不了解他，犹如这画作，有的人看完画展觉得清新治愈，有的人却觉得惆怅难明。事实上，他走的那天晚上一直给他打电话，他却未接。这件事情兴许会折磨他死后的人生呢。后来，我在那家咖啡店遇见了那位女神老师，她就坐在他们之前坐的椅子上，应该是为了怀念旧人吧。她常常一坐就是一个下午，或在此看书。在众目睽睽下，她没有勇气去面对九松，只能用这种方式来陪伴他和他的过去。我终于鼓足勇气，跟他淡淡的打了一声招呼。嗨，他显然吃了一大惊，眼神却写满了“我认识你的感觉”。女人和女人之间总可以很快的相熟。我们聊了很久，聊得很开心，却有意的避开了关于九松的话题。九松在我们心中是个遗憾，是一个完美的背影。最后的最后，我问他有没有爱过他，他突然低下了头。说：“我知道你是知道的，我记得你。九松和我总是在相互折磨，不肯妥协。其实你们不知道，我无法给予他爱，我有我自己的难处，一些事情并不像看上去那么简单。通过与他的交流，我发现这是一位很温婉明媚的女子。”他心中的故事，我无从所知。也许那是一段无法对人诉说的难言之隐吧。所有的故事都已成为过去，那些不能沟通的、无法解决的问题，似乎都像是不眠的梦，早已沉睡。唯有后来者的记忆，才可以轻松地敲开梦的入口。九松的结局让我想起了哥哥张国荣，他已逝去。那句“如果当年你肯嫁给我，可能会改变我的一生”，感动了他的初恋，也感动了所有人。得知哥哥去世，满脸泪水。他那时曾给我打过电话，我真不知道，那就是他的求救信号。哥哥究竟说了什么呢？他说：“不如见面聊聊天。”他觉得很孤独。我当时在拍戏，却没有时间陪他。也许哥哥在选择之前也曾犹豫，也曾想过改变。无奈的是，他伸手的瞬间，却没有人抓住他的手。是抑郁症在折磨他，让他无法面对这个世界，还是那个想倾诉的时刻？没有人停住脚步陪伴他片刻呢。当一个人表达“我只想和你说说话”时，有多少人选择了漠视？又有多少人选择了去忙那些看起来更重要的事情，才错过了彼此心灵沟通的重要时刻？哥哥演出过的经典角色，哥哥唱过动听的歌，哥哥有过温暖的朋友，而在他人生离场的时刻。却没有人出现，也没有人为他送别。是不是每个人都只愿意让别人看到自己的风光，却会刻意隐藏悲伤呢？或许九松离开这个世界之前，也曾像哥哥一样寻求倾诉与沟通，只是被我们这些看起来很忙的人婉言相拒了。假如。我们可以早一些，更早一些，耐心一些，更耐心一些，去对待身边所有值得在乎的那个人，或许就会有不同的结局了。而此时，一切如梦如水，空留遗憾，再也握不住他的双手。有时我们太喜欢绝对，绝对去爱，去恨，绝对去丢掉一切。绝对的得到一个人，我们太容易把义无反顾当做最真诚的付出，反而忘记了这是不是对方的需要。我们以为在乎就是相互折磨，遍体鳞伤，好像只有这样才可以证明彼此的重要性。也许那个渴望你在乎的人，只是想和你好好说说话；那个在乎你的人，即使出口伤人。也不过是脆弱的另一种表达。我们不只要哭着长大，也要笑着忘记；不只要坚强的面对，也要学会柔软的表达。不如等花开，一切随风来。千万别在最关键的时刻挂掉那个求救电话，千万别在最重要的时刻忽然拒绝一个人的邀请，只因你的一个转身或犹豫。他会就此迷失，而不知归路。让我爱你，然后把我抛弃。我只要出发，不要目的。我会一直想你，忘记。